0: Diario de Fátima Martín, 24 de enero de 2022. Buenas tardes comunidad. Hoy sigo de feriado, estoy en la casa y estaba trabajando con unas cuantas cosas y ya la mente me dijo, Fátima, vete a grabar, no lo dejes para más tarde. Y bueno, eh, ya se me está haciendo una costumbre, una buena costumbre. Y estoy meditando aquí en el gran reto que asumí y realmente fue un reto muy grande porque un año consecutivo sacar 20, 30 minutos de tu tiempo para grabar un podcast todos los días veo que es un reto fuerte. Sobre todo en los días de descanso que se supone que no tendría que seguir una rutina y también en los días donde estoy muy cargada de actividades o de trabajo pero fue una responsabilidad que la medité bastante conmigo misma y decidí asumirla de manera consciente, no fue un impulso. Así que estoy totalmente comprometida, eh, truene yo o venté, de todas maneras voy a seguir acá, ¿ok? Me escuchen o no me escuche nadie, sigo aquí, ¿ok? Y qué bueno saber que sí me están escuchando y que esto va a quedar eh, para para mucho tiempo y podremos venir a, a repasar aquí lecciones. Y hay una frase que se me ocurrió muy importante ahora mismo, que es que si tus sueños no son lo suficientemente, o sea, no te da miedo, es porque no son suficientemente grandes. Entonces es bueno que tengas miedos, es sano, pero es bueno que acciones, no que te quedes en la parálisis por análisis. Y como un post que posteé en Instagram hace unos días que dice que si vas a soñar, ¿para qué soñar barato? Entonces, si, si ya te vas a poner a soñar y a fantasear con ese futuro que quieres, ¿para qué soñar barato? ¿Y para qué soñar sueños que son muy fáciles de lograr? Entonces, ponte metas que te den miedo, que sean logra logrables y alcanzables, pero que te den miedo porque si no te dan miedo es porque son muy fáciles, demasiado fáciles y no van a representar un reto y cuando las consigas no vas a sentir esa satisfacción, entonces vamos a el episodio de hoy el episodio tiene como título no te tomes la vida tan en serio, me encanta <ríe> y porque bueno este episodio es mucho para mí te he contado que soy una persona muy perfeccionista, eh, que busco que las cosas me salgan demasiado bien, o si no, entonces, si no llena mi expectativa, ya me siento mal. Bueno, siempre ando con esa herida del de que busca ser perfecto. Pero eh, he tenido que flexibilizar, sobre todo a raíz del de año 2020, cuando el año mágico, ¿verdad?, que a todos nos mandaron a nuestras casas, hacer una cuarentena, que es una cuarentena que ya no son 40 días, sino dos años, un cuaren, 40 años, no sé cómo decirlo. Y aunque ya se han abierto las economías, pero seguimos con ciertas restricciones todavía. Y esto de no tomarme tan en serio, sobre todo ahora en el emprendimiento, es que está siendo un reto para mí. Y cuando decidí en diciembre del 20, empezar a postear con la finalidad de dar a conocer, eh, educar a las personas sobre el que es el coaching, que es una sesión de coaching, qué vas a ver ahí, qué es y qué no es. Empecé a, a, a educar a las personas en base a, a ciertos términos que tenían que ver con el área. Y bueno, y luego de ahí entonces me he ido enfocando en propósito de vida, también en motivación, porque soy coach de vida motivacional. Me gusta hablar de esos temas. Qué amor propio, qué autoestima, qué confianza. Eh, y temas que han sido retos para mí. Hacerse vulnerable. Eh, y te voy hablando un poquito de, de mi historia de vida y cosas que me han pasado. Y en, esas, en ese tiempo que llevo de allá para acá cuando un post no me ha salido perfecto o un copy tiene un error de ortografía o una imagen me salió más movida de la cuenta o no me salió con tanta calidad sino que, que estaba un poquito pixelada o un poquito oscura o sea, esos detallitos a mí me vuelven loca y, y hay esos detalles muchas personas que ni los notan y si tú no se lo dices no se dan ni cuenta pero tengo un un pensamiento crítico muy fuerte y examinó demasiado, entonces yo supe desde el inicio que mi mayor reto en este emprendimiento iba a ser yo misma y no me he equivocado, yo misma he sido mi mayor reto y, y, y la persona que más me juzga, más crítica porque he sido una persona muy crítica, pero entonces dije a ver, a ver Fátima, si quieres hacer esto tienes que estar dispuesta a no hacerlo perfecto porque es que perfecto no va a quedar nunca, pero ni siquiera tu nivel de perfección en tu mente. O sea, cuando yo considero que algo es perfecto en mi mente, porque yo no tengo nada que agregarle, eh, tengo que estar dispuesta a que no sea así, porque si no, voy a fracasar. Entonces, eh, ya he tenido varios mentores con eso. Primero mi coach, el que me entrenó, que decía mejor hecho que perfecto, porque él también tenía esa herida y se lo sugirieron. Y por eso ya está haciendo las cosas así. Incluso él hace cursos y cuando lo lanza por primera vez dice, eh, señores, eh, aquí hay mucho contenido de valor, pero no es perfecto. Y no pensamos que sea perfecto. Nosotros estamos probando y a medida que vayamos probando, pues corregiremos en el, en el intento, en el proceso. Y yo sé que para él no era fácil hacer eso. Y para mí tampoco. O sea, por ejemplo, me pasó varias veces que yo grababa videos hablando ¿verdad? de ciertos temas, esos temas que te comento, la confianza, la resiliencia, la autoestima, todos esos temas y cuando hablo grabándome para colgarlo en YouTube y colgarlo en Instagram, a veces tenía que grabar el video nuevamente, lo grababa tres y 4 veces porque me equivocaba diciendo algo, me quedaba en el aire con algo, me distraía, lo que sea o simplemente me quedaba mirando la pantalla y me quedaba en blanco y Luego empecé a decir, no, yo no puedo seguir en esto, porque mi tiempo es limitado, yo también tengo trabajo, tengo otras cosas, no puedo estar grabando un video tres veces. Como salga, o sea, y a menos que quede demasiado mal, pues entonces yo vuelvo y lo grabo. Pero si no, si son errores mínimos, pero se entiende el mensaje, pues lo estoy dejando. Y eso es parte de que la gente vea la naturalidad que tiene uno también, y que uno es un ser humano, no un robot. También aquí en el podcast... A veces grabo cosas que me quedo pensando o digo una palabra y le corto las letras y lo que quiero es como grabar de nuevo. Y después pienso, no, es que si vuelves y grabas, y vuelves y grabas para perfeccionarlo. Al final no te va a quedar con la idea de la, de la primera vez, no te va a quedar natural. Y segundo, vas a perder tiempo de otras cosas que tienes pendientes de hacer. Y tercero, tu interlocutor, quien te está escuchando ahora mismo en el podcast, no quiere que tú lo hagas perfecto, no le interesa, lo que inter le interesa es escuchar una idea de tu parte, no le interesa que tú lo hagas perfecto, entre comillas, lo perfecto, verdad, no hay nada perfecto, pero un nivel como muy alto de que tú digas, wow, quedó perfecto, eso no es lo que ustedes quieren de mí, y no es lo que ya yo persigo de mí misma, aunque tengo una mente crítica y tengo que confrontarla constantemente y decirle, no mente, o sea, salió bien, no salió perfecto, pero salió bien en otra ocasión lo hago mejor y voy corrigiendo y pruebo y error y pruebo y error. Pero si no salgo nunca, el mensaje nunca va a ser recibido por el mundo. Si nunca lanzo ese curso, pues entonces muchas personas no se van a beneficiar de esa ayuda que le puedo yo dar, que yo hubiera querido que me dieran en mi momento. Si no lanzo ese podcast, estas personas no van a escuchar ese mensaje que yo quiero dar al mundo y que le puede servir a otra persona que está pasando por ese momento difícil al igual que yo. Y que se le está diciendo en ese mensaje que tú puedes porque yo pude. Si no hago esa publicación, eh, quizás una persona que la necesita no la va a recibir en ese momento. Y así, si sigo, no acabo. O sea, tienes que dar tu mensaje. Entonces, eso es el... el el resumen de lo que me han dicho mis mentores. También tengo una mentora que es fuerte. Ella me ha dicho, o sea, nos ha dicho en una mentoría grupal que estuve. Ella dice, si tú sales cuando las cosas están perfectas y todo esté bonito, está saliendo tarde. Porque ya todo el mundo que no lo sacó bonito, pero lo sacó, ya está facturando y monetizando y tú estás filosofando y, y perfeccionando y buscando peros y excusas para no lanzarte. Y es así. Entonces, hay ejemplos importantes. Por ejemplo, el caso de Microsoft. Yo creo que te mencioné eso en otro episodio. Microsoft, cuando arrancó, no era perfecto. O sea, cuando lanzaron el Windows en 95, no era nada perfecto. Se vivía frizando, tenía muchísimos problemas de errores, pero la gente lo compró. Y en el camino, ellos fueron perfeccionando. Cuando Steve Jobs lanzó eh, el programa bueno fueron varios el, la Macintosh, el programa Lisa todos esos programas no eran perfectos cuando salieron pero en la marcha fueron perfeccionando y las personas estuvieron dispuestas a comprar incluso sabiendo que iba a haber errores porque los errores son normales cuando estás empezando y muchos celulares han venido con errores y luego se han ido perfeccionando entonces, si esperas a ser perfecto, que todo quede perfecto, ya muchas veces ni va a haber mercado para que tú entres, porque ya llegaste tan tarde que ya ese producto tuyo quedó obsoleto y hay que sacar uno nuevo. Así, literal. Y dependiendo de dónde estés, del mercado donde estés, más rápido. Si es la parte de tecnología, negocios digitales, eso es algo que se actualiza de manera constante y ahora más después de la pandemia. Entonces, son pocos los sectores donde... Tú lances algo relativamente tarde y que no quede obsoleto pronto. Muy, muy raro. Entonces, por eso hay que mantenerse actualizándose y lanzarte independientemente de que las cosas no estén como tú entiendes que deberían de estar. Entonces, también eso de no tomar la vida tan en serio, de no querer hacer siempre ahí lo mejor posible. Porque qué dirá la gente si yo no lanzo el mejor producto ¿Qué dirá la gente si yo cuando digo algo se me sale algo que no quería decir? ¿Qué dirá la gente, eh, no sé, de cualquier cosa, en cualquier rama de tu vida? ¿Qué dirá mi pareja si yo hago tal cosa porque me gusta? Eh, no sé, o sea que lo que me refiero es que no debes de tomarte la vida tan en serio porque al final te digo algo, nadie va a salir vivo de aquí. <risa> Y aunque el alma no muere, el cuerpo sí muere. Y el cuerpo no va a salir vivo de aquí, de, de esta existencia. Entonces, eso es lo que yo me digo muchas veces. Suena cruel, pero me lo digo porque me ata la realidad. Me digo, Fátima, ¿pero por qué que tú te tomas todo tan en serio? Porque al final tú te vas a morir como quiera Tú no vas a salir viva de esta existencia. Entonces, eh, deja de estar muriéndote en la víspera, deja de estar tomándote las cosas tan en serio, porque al final... Después de 5, 10, 15, 20 años, ¿sabes qué? No te va a importar ni nadie se va a recordar de lo que hiciste. Vamos a decir que tú tuviste un evento vergonzoso con algo que te pasó. Esas personas que están ahí puede ser que en un tiempo ni se recuerden de lo que pasó. O ese, o ese evento en la oficina que gagueaste porque no te aprendiste la exposición, te sudaban las manos, se te iba la voz y salió todo mal. Eso en un tiempo ni lo van a recordar o quizá ni, ya tú ni estés en esa empresa. Entonces eh, no hay que tomarse todo tan, tan en serio. Hay que tomárselo con un poco de broma porque realmente yo he visto que eso es parte de la fórmula que usan las personas para ser felices. Las personas que, que somos excesivamente críticas con nosotras mismas y fuertes. Eh, he visto casos famosos de personas que son así excesivamente perfeccionistas y se permiten tan poco el error que lo que pasa es que contraen enfermedades graves por no haber aprendido a soltar a tiempo. Entonces yo me he visto reflejada en ellos y por eso estoy soltando un poco. Y bueno, respecto a unos años atrás he soltado bastante, pero quiero soltar más. Te pongo ese mismo caso de Steve Jobs. Él era excesivamente perfeccionista. Y un, un líder natural, pero era un líder muy colérico. Peleaba mucho, discutía, todo era como lo tenía en su cabeza. Todo era como muy rígido, que si no era como él decía, entonces no salió bien. Y era tan fuerte el asunto que él, al final, no pudo ser verdaderamente feliz. Y cuando empezó como que a volver a estabilizar a Apple y empezar a disfrutar nuevamente las mieles del éxito, y, y, y ya Apple se consolidó como un imperio, pues ahí poco tiempo después se enfermó y contrajo cáncer, una enfermedad muy fuerte, devastadora, y murió a los pocos años porque esa enfermedad fue producto de todos esos años de estrés con constante, de fatiga crónica, de ira, de resentimiento, porque el cáncer viene por resentimiento e ira del pasado e y asuntos no resueltos, porque él tenía ira ya sea ira con, cuando lo sacaron de, de su propia empresa al principio, lo traicionaron personas que le dijeron que estaban de su lado y luego lo traicionaron. Todas esas cosas le trabajaron a él y llegó un punto que él no las trabajó, pensó que la había superado, pero el cáncer le vino a demostrar que en realidad no superó nada de eso, sino que toda esa energía se convirtió en manifestación física. Entonces, ¿tú recuerdas que yo te había hablado de lo del materializar en la tercera dimensión y que en la quinta dimensión está la energía y la intención? Pues esa intención de cosas negativas, de negatividad, de problemas del pasado se materializaron aquí en esta tercera dimensión y, en, y se hizo materia. Y la materia se hizo como una enfermedad. Porque las enfermedades son acumulaciones de situaciones negativas que tenemos no de un día ni de dos, sino a lo largo del tiempo. También recuerdo que le pasó esto a Pau Donés, el líder del grupo Jarabe de Palo, precisamente en España. Y yo lo admiro mucho a Pau, pero sobre todo después de que contrajo su enfermedad, fue que yo realmente me enfoqué en él. Porque era mucho, o sea, ese grupo, yo estaba pequeña cuando ellos eran famosos, pero... Había escuchado canciones, ¿verdad? Desde niña, como La Flaca, que me encantaba. Esa canción es mi favorita de ellos. Aunque ya hay otras que me fascinan también. Pero, ¿qué te digo? Al yo ser niña no ponía mucha atención en eso. O sea, yo escuchaba una canción, pero yo no me iba a que poner a leer una biografía de una gente. Yo no me sabía los nombres de ninguno. Yo sabía que él era el líder, pero ni sabía cómo se llamaba. Pero luego, en estos últimos años, como para el 2016 para acá, 2017 fue que empecé a conocer de la historia de Pau, específicamente del líder, y supe que contrajo cáncer. Yo me vine a enterar tarde, fue como en el 18 que yo me vine a enterar. Y empecé a indagar sobre él, sobre su vida, y empecé a admirarle, porque la manera en la cual él afrontó esa enfermedad tan fuerte, fue, eh, fue admirable, la manera como lo enfrentó. Y fue producto también de todo ese perfeccionismo, esa ira del pasado. Vayan, vayan ustedes a saber qué, qué fue lo que él pudo haber tenido. Eh, creo que hay un rollo ahí con el asunto de su madre. Tuvo problemas con la relación con su mamá y bueno. También con su papá que no lo apoyaba en que él quería cantar y lo puso a estudiar. Bueno, hubo muchas cosas de niñez ahí. Mucha, eh, muchos traumas del pasado. Y todo eso lo fue acompañando y él era muy profesionista también y muy rígido con su trabajo y muy, porque se nota, porque los trabajos de él son de mucha calidad. Pero al final esa enfermedad le ganó la batalla porque fue cosechando esa enfermedad a lo largo de los años sin darse cuenta hasta que se le manifestó como un cáncer. Tengo también el caso de Luis Hay, que te he hablado de ella en otros episodios. Luis Hay fue también otra historia de alguien que admiro muchísimo al día de hoy. Ella es líder en crecimiento personal junto a Wendy Dyer, eh, Dipa Chopra, eh, Paulo Coelho, etc. Y Luis Hay eh, fue abusada cuando niña. Fue abusada por un familiar cuando niña, pasó muchos problemas, incluso se, no aguantó más y a los 16 años se escapó de su casa. Y pasó muchas situaciones y mucha falta de amor propio, de autoestima, mucho dolor y ella reprimió todo eso hasta que un, hubo un punto donde contrajo también esta enfermedad de la cual te, te estuve comentando. Entonces como ella contrajo cáncer de útero en el caso de ella porque en el útero fue el lugar que como ella no pudo superar y no habló con nadie de esa violación se concentró en el útero porque incluso dependiendo de la parte del cuerpo tiene un significado diferente. Y en el caso de ella, para su dicha, como ella sí ya estaba trabajándose espiritualmente y ya conocía formas de, de sanación, ella entonces empezó a buscar personas que la apoyaran, buscó un nutricionista que desintoxicó su cuerpo, trabajó con, con psicólogos, con coaches, con todo tipo de, de, o sea, de, de métodos, y ella misma fue autosanándose y llegó un punto que el cáncer se dio y ella se sanó totalmente y ella vivió muchos años más después de ahí. Los mejores años de la vida de Luis 6 e fueron luego de ese cáncer. Entonces, en el caso de ella, sí ella pudo tomar decisiones a tiempo y revertirlo, pero las otras personas que te comenté no pudieron porque no, no pudieron conectar a tiempo. Y eran enfermedades muy devastadoras y bueno, le faltó tiempo. No pudieron ganar la batalla. Son, son pocos los casos que se puede ganar de esa manera. Hay que, hay que ser una persona que esté muy despierta ya eh, a nivel espiritual para poder lograr un milagro así. Pero hay personas que han podido, como el caso de ella, que ella misma lo explica en, en una película que, autorizada por ella misma, no recuerdo si se llama Usted Puede Sanar Su Vida, pero bueno, hay una película de la vida de ella donde ella cuenta estas historias, o sea, que fue ella misma que lo contó. Pero lo que te digo es que son personas que por tomarse la vida tan en serio, ser tan fuertes con ellos mismos, tan autocríticos, tan rígidos, tan poco tolerantes, eh, no se relajaban y se generaron enfermedades devastadoras. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales hay que tomarse la vida menos en serio. Hasta incluso para cuidarte de una enfermedad mortal. No siempre tiene que ser una enfermedad tan grave como el cáncer, pero hay enfermedades como la diabetes, que es muy grave. Está la enfermedad de la presión, la, la presión arterial, ya sea alta o baja. La presión arterial, arterial también se deriva, de personas que tienen muchos años con demasiado estrés y tienen tanto estrés sostenido en el tiempo que desarrollan problemas de presión arterial. Y así sucesivamente hay muchas enfermedades que se ven muy, o sea, muy comunes porque prácticamente ¿verdad? Es, muy, es, muy, es muy común decir que tú tienes, sufres depresión arterial. Es algo como, que, algo como normal, hasta normal. Eh, y otras enfermedades también, pero no es normal, sino que tener estrés a un nivel tan elevado por tanto tiempo suele ocasionarles a las personas. ¿Y cómo se vive en la sociedad? En la sociedad de hoy se vive con demasiado estrés. Una de las cosas que yo admiro, vamos a decir así, no, no envidio, porque cuando tú envidias es de manera negativa. Una de las cosas que yo admiro muchísimo y que me hubiera gustado vivir de mis antecesores, es los tiempos, por ejemplo, de mis padres y mis abuelos, cuando eran niños, que no había tecnología, no había internet, no había celulares, no había videojuegos, y todo era muy natural, se sentaban en la, no había luz en muchas de las casas, se sentaban luego de la cena bajo la luz de la luna, o, o con una lámpara de gas encendida, hacerse historias, hacerse cuentos, eh, los más viejos hacían historias de cuando eran niños o le hacían cuentos a los niños y como que la vida iba tan pausada, el horario no era corrido, en los negocios se paraba dos horas a comer y a las 12 en punto del día no había nadie en la calle, todo el mundo estaba en su casa almorzando y luego dormían siesta y luego abrían y ya luego a las 4 y 5 de la tarde cerraban todo y a las 9 de la noche todo el mundo estaba acostado, durmiendo. Y la vida ahora va tan rápido como que las 24 horas son tan pocas. A las 12 de la noche que uno empieza la noche acostándose a las 2 y 3 de la mañana, me cuento en ese caso que no me, no me copien ahí, que yo tengo que bajar ese horario. <risa> y resulta que, que las personas de antes vivían una vida tan tranquila porque no tenían tantas, se me va la palabra ahora, pero como que no tenían tantas distracciones como tenemos nosotros al día de hoy. Y la disfrutaban la vida. Y era menos probable que tuvieran problemas de colesterol porque incluso comían mejor, eh, tenían tiempo para digerir su comida, comían más saludable, eh, te digo, sufrían menos estrés, tenían una vida tan tranquila que era más difícil que tuvieran problemas de presión arterial, eh, problemas de, como te dije, de colesterol y mucho menos casos de cáncer y cosas así tan graves. Entonces, aunque hay enfermedades que son hereditarias de familia, que ya ahí habría que trabajar a otro nivel, habría que sanar el árbol genealógico, pero independientemente eran personas más saludables porque... El cuerpo no está preparado para bregar con tanto nivel de estrés por tanto tiempo. El cuerpo está preparado para tener situaciones de estrés por momentos específicos. Como que tú estabas en la época de la caverna y te iba a comer un león. Claro, tú tenías que salir corriendo y sacar la adrenalina y que el miedo, segregar eso del miedo para poder correr y poder salvarte. Pero tú no puedes estar con el miedo de que el león te va a comer en todo el día porque ya ese león no está, ¿me explico? Entonces, ahora, en el día de hoy, nosotros nos sentimos como si tuviéramos un león frente a nosotros en cualquier momento, cuando estamos almorzando, cuando tenemos que preparar un reporte para el jefe, pero también cuando nos toca dormir, cuando nos toca pasar tiempo en familia, siempre estamos con un estrés constante, sobre todo en el caso de los adultos, por la ansiedad de lo que tenemos que hacer que no hemos hecho. Entonces en un listado del día tú puedes tener cinco cosas y cuando vienes a revisar en tu día hiciste las cinco más, o, o hiciste cuatro de las cinco más dos más que no estaban ahí, pero te sientes mal porque te faltó una de las cinco y no celebras el logro por las siete que lograste, aunque te faltara esa. Entonces por eso es bueno ir escribiendo porque al final uno se da menos mérito de la cuenta. Y... No todo necesariamente tiene que hacerse el mismo día. Lo que hay que hacer es poner la lista de las tres cosas más importantes. Ya luego que tú hiciste esas tres, si faltaron dos por hacer, se pasan para el otro día, porque las tres más urgentes se hicieron. Y estoy segura que va a haber otras cositas menos importantes que tú hiciste ese mismo día, que se suman a tus logros de ese día. Entonces, como vivimos en esa ansiedad constante de estar todo el tiempo en estrés, de qué hay, eh, tengo que preparar la comida de los niños para mañana, eh, no, no le he arreglado el uniforme, no he preparado la cena, no he hecho esto, no he hecho lo otro, no he hecho lo otro, no, no he hecho ejercicio, eh, los niños no se han acostado, tengo que cepillarlo, qué sé yo. Entonces es un estrés tan constante de todo lo que me falta por hacer, no importa que yo tenga familia o no, viva solo, como quieres una ansiedad de todo lo que no he hecho que entonces vivimos siempre con el estrés constante, como si tuviéramos el león de frente. Entonces el cuerpo no aguanta el estrés por tanto tiempo, porque el cuerpo humano no está diseñado para vivir en etapas tan consecutivas de estrés por tanto tiempo. No es sostenible para nosotros, porque no estamos diseñados para eso. Entonces, por eso es que nos sorprende que luego de que tenemos 35, 40 años, ya máximo de 40 a 45, que ya ha pasado un tiempo, ya el cuerpo ya ha pasado toda su juventud en un estrés constante, pues colapsemos. Por eso es que se dice que ya la persona después de vieja, pues entonces ya le caen todos los achaques. Claro, porque tuvieron toda su vida, toda su juventud, sus años mozos, en un estrés constante, corriendo para poder salir adelante en la vida, la sociedad exigiéndole y ellos aceptando ese reto, y entonces al final, para hacer lo que se supone, entre comillas, que hay que hacer en la carrera de la rata, para entonces después ya no aguanta más el cuerpo y colapsa. Entonces ahí viene el problema de presión arterial, que colesterol, triglicérido, una úlcera, una gastritis crónica, diabetes o situaciones así, cáncer, etcétera, etcétera, y todas esas enfermedades. Por eso, por el estrés constante, entonces... Yo te invito a eso al, el día de hoy, a que no te tomes la vida tan en serio, de verdad, o sea, aunque suene cruel, piensa por un momento cuando estés así, wow, pero es que al final, al final yo no voy a salir vivo de aquí, o sea, ¿cuál es el estrés tan grande? O si no, si no quieres pensarlo así, como tan pesimista, ¿verdad? O como tan realista, puedes decir, conchole, eh, Fátima en mi caso, Fátima, pero... Esto va a importar en cinco años, de verdad, yo ni voy a pensar en esto. Ah, me caí aquí, pasé una vergüenza delante de la gente porque se rió de mí. Pero eso al final, esas personas muchas veces son gente que no te van a volver a ver nunca en tu vida. Entonces, ese momentico de vergüenza que tú pasaste porque te caíste o porque hiciste tal cosa, porque pasaste un momento de vergüenza, eso no va a importar. En unos años o en unos meses no va a importar. Nadie, nadie se va a acordar. Si alguien se acuerda, bueno, lo cogerán a chiste, pero de verdad no lo tomes tan en serio. A mí me ha pasado que hay cosas por las cuales yo me he avergonzado en un momento y al tiempo me acuerdo de ellas y me río. ¿Por qué? Porque ya las sobrepasé. Y lo que para mí fue un momento de tensión o un momento triste, trágico, en otro momento es un momento de, de, de risa, porque lo recuerdo con risa, ese momento angustiante, porque se transformó, porque lo sobrepasé porque lo superé. Entonces, créeme, o sea, lo que tú le estás dando tanta importancia no va a tener tanta en, en un tiempo más adelante. No va a tener a veces ninguna importancia. Lo que ahora en tu vida te preocupa tanto y te agobia, luego no va a tener importancia alguna, salvo ciertas excepciones. Así que no te vuelvas loco, no te vuelvas loca por, por todo. Realmente, respira, para. Y aprende a ser, en cierta forma, un payaso en tu vida. No es que vayas a tomar la vida como un charlatán, no. Me refiero a que tome las cosas más variadas, de que trates como de hacerte chistes de ti mismo también, eso funciona, y si no, por lo menos, tratar de reírte de la situación. Tratar de imaginarte un escenario jocoso, no tomarte tan en serio, porque si de verdad te sigues tomando tan en serio, te llevas tanto al límite, las consecuencias no van a ser buenas, va a derivar en enfermedad, en una depresión, en una amargura, eh, pocos deseos de vivir, una melancolía constante, eh, vas a perderle apetito a la vida, vas a estar aquí respirando por respirar, pero no, no vas a tener ningún tipo de propósito, la vida te va a pasar por encima y tú no vas a vivir la vida, sino que la vida te va a vivir a ti, Nadie va a querer estar cerca de una persona así tampoco y entonces vas a ser infeliz y no viniste a ser infeliz, viniste a ser feliz, la versión más feliz que puedas porque créeme es un milagro estar aquí cada 24 horas que abrimos los ojos es un regalo porque muchas personas no van a abrir sus ojos mañana, muchas personas quieren abrirlos y no van a poder porque ya su misión terminó aquí. Hubieran querido que durara más, pero no duró más o desperdiciaron su tiempo y ya les tocó partir. Entonces, si estás escuchándome, es porque tú y yo estamos en este plano y estamos vivos hoy. Y qué bueno que tienes esas 24 horas. ¿En qué las vas a aprovechar? ¿Las vas a vivir quejándote o con ansiedad de lo que no ha pasado? ¿O te vas a dar el chance de ser feliz, de reírte de ti mismo, de tomar lo más variado? De verdad, créeme, al final el trabajo hasta sale mejor, hasta sale mejor e incluso vas a conservar tu salud durante más tiempo porque como lo vas a, a tomar más variado, un poquito más suave, vas a, a mantener tu salud por más tiempo porque no vas a colapsar, no te vas a ir a la cama porque la salud se te deteriora por estar tan inmerso en algo. Créeme, yo he estado ahí, a mí me han mandado a la cama. Después de frustraciones y estrés, periodos constantes de estrés, he caído en cama. Y no es nada bonito. ¿Por qué? Porque esos cuatro o cinco días que duras en cama, te lo pierdes de poder seguir logrando tus sueños hasta que no te, te mejores. Y es un mecanismo del cuerpo de decir, ya, tienes que parar. Porque si no paras, te puede pasar algo peor. Y yo agradezco que caí en cama, pero no con cosas graves. Porque pude haber caído para no levantarme más. Entonces, no tienes que esperar a caer en cama. Mejor baja el ritmo, haz lo que puedas hacerlo bien, porque yo no digo que lo hagas mal. Hazlo bien, dedícate todo lo que puedas, haz lo mejor que puedas en este momento. Pero no te castigues porque en vez de hacer el 95 o el 98, hiciste el 90 o el 85. No, para una próxima lo vas a hacer mejor. Ya yo ni siquiera me obsesiono como antes con los exámenes. Ah, un examen que yo estaba esperando saca 90, sacó 87. Bueno, sacó 87, pero pasé la materia y con buena nota, no era mala la nota. Pero no me puedo obsesionar con que era 90, con que era 95. ¿Y mi salud a dónde va? Eso es lo que quiero que, que entiendas. De todas maneras va a ser una buena nota. No siempre vamos a conseguir lo mejor que estamos esperando, pero lo estamos haciendo bien y estamos haciendo nuestro esfuerzo qué es lo que vale, eso es lo que vale, tú haces tu esfuerzo, pero no te pierdes en el camino, no se pierde tu salud en el camino y no te pierdes tú tampoco, ok, así que un abrazo, nos vemos mañana, seguro que sí.